0: Tov, chers amis, une fois de plus, le Yétserara se mêle au cours. Apparemment, quand il y a toujours des bons cours, il y a toujours ou des critiques ou l'appareil qui décide de s'arrêter net. Donc je vais recommencer ce chiour que j'avais très bien commencé. J'espère être à la hauteur de, de pouvoir euh, vraiment revenir sur chaque mot qui a été dit qui était pesé et important euh, en ce jeudi soir, 28 décembre, et Yud Zahin, du mois de Tevet. Chiour acheté par David Job pour la bat mitzvah de sa fille adorée, Adina Ruta Vital, bat Sandra Aziza, Chnini, euh, mâche pour son bonheur, ses réussites sur tous les chemins, qu'elle réussisse, euh, avec la Torah et les mitzvot, beaucoup de spiritualité, un bon zivou agun la ainsi que pour la protection de leur fils, soldat, Netanael, Yona, ben Sandra Aziza, Chnini, que Kadosh Borchou protège tous nos soldats, ainsi que la libération de tous les otages. Il demande aussi pour l'anniversaire de son épouse, Sandra, que Kadouj lui donne une longue vie, santé, bonheur, et qu'elle se remonte avec euh, beaucoup de facilité et que de bonnes nouvelles Bezrat Hachem, les preuves d'avoir euh, un fils à l'armée que Hachem le protège sur euh, tous ses chemins. Donc, euh, Todar d'avoir acheté ce chiour. Et puis, comme le dira le titre que j'ai déjà fait, mais qui a, malheureusement a été coupé par euh, mon appareil, un problème technique que nous avons eu. C'est pas la première fois. J'espère être vraiment à la hauteur de pouvoir recommencer ce chiour. À écouter, réécouter et ré-réécouter. Le chiour est justement basé sur le fait, par exemple, d'avoir acheté un cours pour la batmisa de sa fille, l'anniversaire de son épouse, la protection de son fils, de nos soldats, de nos otages, mais Colam Israël, Chalve et Kayam. C'est qu'il y a ce que l'on appelle un effort qui est fourni. Quand on prête attention à quelque chose, c'est qu'on lui donne de l'importance. Et ce terme-là aboutit à un deux mots qu'on appelle la considération et on va parler justement de tenants aboutissants de ces deux mots magiques qui vont être Bezrat HM, la clé de tous les bonheurs puisque comme vous le savez tous nous avons tous besoin de considération la considération d'abord exprime l'existence de l'autre ensuite les besoins de l'autre et pour finir la révélation de l'autre c'est très important de le constater en psychologie que ce qui tue le plus les relations, qu'elles soient familiales, sociales, professionnelles ou autres, c'est toujours autour du manque de considération. Tu ne m'as pas dit bonjour, tu ne m'as pas appelé, tu ne m'as pas invité, tu ne fais pas attention à ce que je t'avais apporté, et patati, et patata. Le fait d'avoir de la considération mènera l'homme toujours être au rendez-vous des compliments, à fournir ou à donner, ou à exprimer à toutes les personnes pour lesquelles on considère que béhémètes, ils ont été à la hauteur. Et très souvent, combien même on n'est pas à la hauteur, mais qu'on a tout fait pour y arriver, on est automatiquement dans l'obligation de considérer ce qui est fait. Le Talmud en parle de par lui-même. Par exemple, une femme coud une robe qui lui a été demandée. La robe n'est pas du tout sortie comme celle qu'il a commandée. Elle lui avait bien fait le croquis. Elle lui a bien expliqué tout le système. Très bien. Comment ça se passe vis-à-vis -vis de la paye? Est-ce que la personne doit payer la robe qu'elle ne veut pas? Ou est-ce que cette personne est qui de payer? Le Talmud nous dit, la robe, étant donné qu'elle ne correspond pas aux conditions qu'ils avaient imposées l'un à l'autre, elle ne paie pas la robe. Mais par contre, elle devra payer les heures de travail qui ont été faites pour faire cette robe parce qu'on ne peut pas considérer qu'elle a travaillé aussi pour cela. Ce n'est pas dans l'alaha que ça se trouve, c'est dans le Talmud, donc on ne peut pas en sortir une alaha proprement dit. Mais quoi qu'il advienne, d'être considéré permettra à une personne de se relever. Et c'est ce qu'on va constater dans les, dans les exemples qu'on va donner maintenant. Alors tout à l'heure, avant qu'on ne soit coupé, j'expliquais qu'un compte rendu, assez général, de beaucoup de thérapeutes et psychologues professionnels de bien des pays, ont constaté que beaucoup de pathologies se développaient à cause de trop de considérations ou pas du tout de considérations. Par exemple, une personne qui sera atteinte de la pathologie de borderline serait une personne qui aurait pu la développer hormis ses problèmes qui peuvent être au niveau des neurones problématique, comme si c'était des gens un peu possédés, quelqu'un de borderline. On, on, dans le monde de la Torah, on dirait vraiment qu'il est possédé par quelque chose de méchant, en lui, quelque chose de, 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 de très problématique. Ce sont des gens qui ont peur de l'abandon, qui ont peur de la solitude, et qui, qui ont tellement peur de cela, qu'ils font tout pour faire fuir les autres, en leur disant « Va-t'en, mais reste, parce que je ne veux pas te perdre », et qui en arrivent à se mutiler, voire à se retirer la vie. À... Qu'est-ce qu'ils cherchent dans la vie de la considération. Et pourquoi Parce qu'ils n'en ont pas eu quand ils étaient enfants. Très souvent, cela tourne autour de ce problème qui se développe comme une anomalie dans l'éducation de l'enfant quand on manque de considération. Quand on est en compétition avec ses frères et ses sœurs, quand il y en a que pour son frère, que pour sa sœur, ou que pour telle et telle chose. Quand on n'est pas considéré alors qu'on a fait des choses qui méritaient notre regard, on va tomber dans la tristesse qui ouvre la porte à toutes les pathologies de ce monde. Et c'est pour cela qu'il y a des problèmes qui sont neurologiques, qui vont se soigner avec des médicaments euh, chimiques pour remplacer ce qui va manquer au niveau des neurones. Mais prenons un autre cas. Le pervers narcissique, comme je l'expliquais dans l'autre cours, qui a été coupé, bon, je vais arrêter de le dire. Eh bien, qu'est-ce qui fait d'un enfant un pervers narcissique Trois choses. La première, la, le fait d'être formaté par le pervers narcissique parental qui va formater son enfant à être lui. Donc il va le formater pour qu'il soit son exemple, sa continuité, son héritage. Deuxième point, trop de considération. L'enfant roi, l'enfant à qui on ne refuse rien, l'enfant à qui on dit tu prends tout ce que tu veux, tu ce où tu veux, tu marches sur qui tu veux. On en fait un pervers narcissique. Troisième cas qui est le plus fréquent, les enfants totalement inconsidérés dans la famille. Le fait de ne pas donner d'amour à nos enfants, encourager nos enfants, le fait de ne pas apporter ce besoin vital de la considération qui exprime que tu es vivant aux yeux de l'autre, parce qu'il te voit, va provoquer chez nous, le pire des désarrois. Comme je l'ai souvent enseigné dans l'éducation, N'hésitez pas à dire « Kola d'avoir descendu la poubelle. waouh C'est toi qui as fait ça C'est magnifique. » Même si pas tout à fait ce que tu penses, c'est pas grave. Mieux vaut un peu trop considéré que moins considéré. Trop considéré donne à la limite à celui qui l'écoute l'envie d'atteindre le niveau de son estime, de l'estime qu'on lui porte. Mais pas assez considéré peut le décourager à faire mieux demain. Vous voyez Très souvent dans les couples. De quoi se plaignent souvent les femmes et les hommes Du manque de considération. D'ailleurs, on entend souvent cette phrase quand ça explose. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, et voilà que tu me laisses. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, c'est tout ce que ça représente à tes yeux. Tu n'as aucune considération. Tu ne considères pas que les efforts, que les œuvres que j'ai mis en application, que le temps, que j'ai donné, n'existe ben, pas à tes yeux. Et ce manque de considération, c'est un coup de poing dans le cœur de celui qui a un cœur qui bat dans sa poitrine. Parce qu'on a besoin d'être considéré. On a besoin d'être regardé. On a besoin d'être complimenté, On en a besoin. En hébreu, on dit auto C'est magnifique. Quand tu parles hébreu, j'adore. C'est pourquoi Parce que le mot l'aritz veut dire considérer l'autre, être derrière l'autre, pousser l'autre. C'est extraordinaire. C'est du mot la route qui veut dire faire courir l'autre. Tu fais avancer une personne quand tu le considères. Les parents qui ont donné leur vie pour leurs enfants sont très souvent touchés. Très souvent. Surtout dans cette dernière génération très spéciale. Très spéciale. Par le manque de considération de leurs enfants. Hop, ils marie. Hop, alors on oublie tout. Hop, ils marie. Et puis, pas que ça. Dans tous les domaines. Tu prends une personne qui travaille pour toi il n'avait pas de travail. Tu lui as tout appris. Tu lui donnes un salaire. Tu as été là quand il avait vraiment besoin de toi parce qu'il n'avait personne. Tu as été le seul à le considérer. Mais au bout de trois ans, on lui propose beaucoup mieux ailleurs. Vous savez ce qui blesse Ce pas qu'il aille travailler ailleurs. Nul n'est indispensable et les cimetières sont là pour le prouver. Ce qui est insupportable, c'est le manque de considération. Alors tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne le considères pas. Ça n'a pas de valeur à tes yeux. Ça ne vaut pas un peu plus que le manque à gagner que tu as chez moi par rapport à l'autre, car moi, j'ai été là pour toi. En d'autres termes, la phrase est claire, le manque de considération assassine celui qui est concerné par ce manque de considération. Comme je vous disais tout à l'heure, nous avons euh, hier soir eu le bonheur, le mérite d'aller dans un camp. Un camp où il y avait à peu près 350 soldats certains revenaient de là-bas, d'autres allaient y rentrer. Et puis, avec un travail d'équipe extraordinaire, euh, un DJ exceptionnel, un chanteur sur place, les vidéos circuleront bientôt dans les réseaux pour vous les montrer, pour les faire partager par amour de notre peuple, eh bien, on leur a fait à lèche, on leur a fait de la musique, on les a fait danser, on leur a apporté des entrecôtes, parce qu'ils mangent que des petites sardines, ils mangent une boîte de thon. Il y en a un qui m'a dit ça faisait huit jours qu'il n'avait pas enlevé ses chaussures sur le terrain, parce qu'il ne peut pas pour courir dès qu'il se repose. On ne sait jamais. Il y a un piège, il y a une bombe, il y a quelque chose. un truc de fou. Et pendant que un mangeait son plat avec son entrecôte, pendant cette pause qu'ils ont eue depuis un mois, sans s'être reposé une seule seconde, je lui dis, qu'est-ce qui te plaît le plus La musique L'entrecôte que tu manges d'être à, à, à la base il m'a dit non ce que je kiffe le plus c'est votre considération le fait que vous venez nous soutenir vous soyez là pour nous vous êtes un rave vous venez dans un camp vous dansez avec nous vous avez veillé à ce qu'il y ait de la vente pour tout le monde ça nous donne de la force ça nous donne envie de savoir une chose qu'on n'est pas seul sur le terrain il y a un peuple tout entier qui nous soutient. Et ça, c'est ce qui nous donne la force. C'est sorti hier soir de la bouche d'un gradé commando de l'armée d'Israël qui avait pas de kippa sur la tête. Rien que de vous voir, de nous donner du temps, de nous embrasser, de nous tenir. Merci. Ça, c'est plus qu'un steak, parce que le steak, c'est bon là, ça nous fait du bien, c'est bien, mais on ne l'emporte pas avec soi. Ça finit nos toilettes, avec tout respect que je vois tout le monde. Mais votre considération d'être venu, de prendre du temps, d'être de, de, là pour nous, de danser avec nous, de nous donner de votre temps, le temps est précieux, pour nous dire et nous bénir. Après, j'aurais fait un Vartora et ainsi de suite. Alors, Bezrat Hachem, dans cette situation, envie de tuer des enfants. Mais non, ça faut dire ça au Hamas, monsieur, je ne veux même pas vous répondre, vous me cachez mon cours. Il faut dire ça au Hamas, c'est nous, on tue pas d'enfants, allez les voir eux. Le fait de considérer nos enfants qui sont là-bas, le fait de considérer Bezrat Hashem par donner du temps, donner de l'investissement, donner de l'amour, ça donne envie de vivre, ça donne envie de se battre. Quand on veut qu'une personne réussisse, il faut lui donner de la considération. Et lui dire, on est avec toi. On t'aime. Vous avez raison. Hein? Baruch Hashem d'être juif sur notre terre. J'aimerais vous dire quelque chose de l'autre côté. Vous savez, ça fait des années que je marie, je fais beaucoup de roupote, avec un grand sourire pour le plaisir du Khatan et de la mais il arrive aussi des fois, malheureusement, qu'on m'appelle pour les Nahem Avelim chez l'Onedah. Shalom, qu'on n'entende pas parler de ça. Et je me suis posé la question, quand tu viens voir des gens qui sont en deuil de leur papa, de leur maman, de leur frère, de leur soeur, la vie est la vie. Et que, comme cette famille que j'avais été voir, dont la fille de 23 ans est morte de la maladie, ici à Zahin, à Ashdod. On m'a dit, écoutez, Rav Tutou, est-ce que vous pouvez venir Il y a une famille en deuil qui ont perdu leur fille. Il n'y a pas pire au monde que perdre un enfant. Que Dieu protège vraiment tous nos enfants. Et j'ai dit, ok, je vais venir. Et en arrivant là-bas, comme dans bien d'autres endroits, je me suis posé une question. Est-ce que le fait d'aller voir des personnes assises par terre, ça ramène les morts Non. Est-ce que le fait d'aller leur dire que tout est pour le bien, est-ce qu'ils ne le savent pas Que Dieu est justice, que tout ce qui nous arrive a des réponses, qu'après la mort il y a la vie, qu'il y a la résurrection des morts Qui ne le sait pas Dites-moi, qu'est-ce qu'on apporte à une personne quand on vient le voir et que lui est par terre une chose, un message qui va s'accompagner de paroles mais surtout un message universel. C'est la considération. On vient le voir, on lui dit une chose. On est avec toi. Toutes nos condoléances. On vous soutient. On est ici pour vous. Quand on arrive à un mariage, quand on est face à une belle salle et qu'on est venu pour lui, on a pris un babysitter pour les enfants. On a mis le plein d'essence. On a fait des kilomètres. Waouh! Combien de choses on a fait pour dire, Shalom Tov, Alors, elle est où la Kala? Il est où le Khatan? Eh, il est où le Khatan et la Kala? J'ai fait 110 kilomètres. Ça m'a coûté de l'essence. Les baby-sitters à la maison. Ça me coûte une enveloppe. Tout ça, c'est de la considération et quand on les voit, « Oh, Baruch Haba, fais une photo avec moi !» Moi aussi, je suis obligé de te considérer. Je veux figer ce moment sur une photo, parce que je ne peux pas oublier ou ignorer une fraction de seconde combien d'efforts tu as fait pour simplement venir au mariage de mon fils, de ma fille, ou le mien, pour mon anniversaire, pour ma bat mitzvah. Ce n'est pas en claque des doigts, et on est dans la salle. C'est beaucoup de choses qui ont été faites pour te dire un mot. Je suis venu te dire que je te considère. Et quand quelqu'un dit qu'il vient et qu'à la fin il ne vient pas sans prévenir, ce qui tue le plus la personne qui l'a invité, ce n'est pas de payer sa place qui est restée vide alors qu'il lui avait promis de venir. Donc pour lui, il a compté. Il a fait son petit étiquette. « Voici ta place. » que je vais payer 300 shekels. Non. Ça, c'est grave. Mais c'est du ganéden, c'est du gâteau, à côté de sa douleur intérieure, de penser qu'il n'a pas été considéré. Je t'invite et je t'ai appelé. Tu me dis que tu viens, tu ne viens pas. Tu me préviens pas. On n'a plus envie de reparler. Parce que, dans la vie, c'est ce qu'on appelle la monnaie. Tu me donnes un billet, je te rends ta monnaie. Tu ne m'as pas considéré, je ne te considère plus que tu ne puisses pas venir, ça arrive. On n'est pas tous infaillibles, mais tu pourrais m'appeler. Parce que ton coup de téléphone, c'était la considération qui manquait au puzzle pour laisser mon cœur intact vis-à-vis -vis de toi. Et ça, malheureusement, comme on ne le comprend pas, comme je le disais, pour nos soldats, <rire> nos soldats que Dieu les protège, moi aussi j'ai mes neveux, à l'armée, j'ai beaucoup d'enfants de la communauté qui sont à l'armée, de jeunes enfants, qui ont à peine 20 ans, 22 ans. Combien ils sont heureux d'être considérés Est-ce que vous avez déjà une seule fois pensé, une seule fois pensé, à l'heure d'une autre armée, qui est habillée en noir et blanc, ceux qui sont assis en train d'étudier la Torah, pendant 10 heures d'affilée, à étudier Rachitos sur des gomarodes qui, des fois, sont un peu ennuyeuses ou trop profondes ou alors pas trop d'actualité et qu'on n'a aucun avenir certain, si ce n'est que Saïmouna. Le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire, c'est de les considérer. Moi, c'est ma grande peine. Ma grande peine, qui est ma grande joie, c'est d'appeler le maximum de personnes pour venir, ensemble, soutenir tous nos soldats tous ensemble, et leur montrer qu'on est là pour eux, qu'on les aime, qu'on les soutient, que le peuple est là avec eux. Alors vous me dites, « Où est ma peine ?» J'aimerais bien qu'on organise la même chose pour toutes ces bachoui et chivotes, eux aussi, qui vivent dans l'ignorance de leurs efforts, parce que c'est grâce à leur Torah aussi que l'on vit. « Elèves la maté, elèves la maté. » Comme le dit le roi David, quand j'envoyais 1000 soldats au front, je veillais à ce qu'il y ait 1000 soldats dans les yeshivotes. Comme encore ces soldats d'hier qui me disaient « Faites un vartora Torah » et j'ai fait un vartora." Torah. Et je les ai bénis, les uns après les autres. « Faites-moi une bracha, faites-moi une bracha. Vous êtes un homme de Torah, faites-moi une bracha. Ça me sauvera. » Moi, je suis... J'ai fait mon service militaire en France, j'ai été commando, j'ai fait mon service militaire en Israël, à Gaza, justement, il y a plus de 30 et quelques années. Je sais ce que c'est de courir dans le sable. J'ai vécu tout ça. Mais je suis aussi un homme de Torah. Je sais aussi ce que c'est être assis d'étudier le Talmud. Tout comme on doit considérer ceux qui méritent toute notre considération parce qu'ils sauvent le pays, parce qu'ils se battent pour notre existence, on doit aussi aussi sauver et considérer ceux qui font vivre notre pays et qui sauvent notre pays. Ce sont ceux qui disent aussi la Torah. Hier, dans cette grande effervescence, ces chants, ces allégresses, cette joie qu'il y avait dans le camp, j'ai eu un moment de réflexion et j'ai dit j'aimerais bien qu'un jour il y ait autant de volontariats, autant de gens qui seraient prêts à venir et à soutenir ces soldats de l'étude de la Torah à qui on doit nos 2000 ans d'existence en tant que juifs, car sans eux notre Torah aurait disparu. Ce sont eux les pompes à essence de, notre, de nos âmes. De notre pays, de notre existence. Bezrat Hachem, que ce chiour soit vraiment une grande teshuva pour une meilleure considération, pour nos parents, pour nos rabbinimes, pour ses soldats, pour ceux qui étudient la Torah, pour son épouse, pour son mari, pour les enfants, pour ton patron, pour ton ouvrier, parce qu'en réalité, dans L'emboîtement de la vie, on doit tous se considérer. Parce que si l'un existe, c'est parce que l'autre le complète. Et si Bézra Hashem, j'arrive à considérer l'autre et lui dire juste une phrase. Tu sais, j'ai oublié de te dire qu'aujourd'hui, j'ai réalisé combien tu m'étais important. Merci pour tout ce que tu as fait. Je ne t'ai pas assez considéré. Si seulement on relevait juste ce petit point-là, on arriverait à une réelle union dans le peuple d'Israël. Tout comme le disent nos soldats, tout comme le dira la bat Mitzvah en disant quoi, t'as fait un cours pour moi, papa? T'as payé pour moi? Prends un cours du tu et tout. Pour moi, pour mon frère, pour maman. C'est de la considération. Quand on ne fête pas l'anniversaire de sa femme, ce n'est pas le bijou qu'elle pleure, qu'elle n'a pas eu. C'est que tu l'as oublié. Tu n'as pas considéré mon existence le jour de ma propre naissance. Alors comme vous le savez tous, Am ce n'est certainement pas le plus grand des peuples, mais par contre, quand on sait tous se considérer les uns les autres pour ce que nous valons, nous sommes certainement la plus grande famille du monde. Beaucoup de bonheur sur tous vos chemins. Amen et Amen.